0: Sie hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online heute ist. Dienstag, der 23. Juni. Mein Name ist Erika Zinger. Wir sprechen im Podcast über den Bilanzskandal des Tech-Konzerns Wirecard. Und es geht um Dexamethason, ein Wirkstoff, der schweren Covid-19-Erkrankten helfen soll. Was es damit auf sich hat, besprechen wir gleich. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Guten Morgen, hier ist Christina Felschen. Innenminister Horst Seehofer ist für seine geplante Anzeige gegen Taz-Autor, Autorin Hengameh Jagobifarar stark kritisiert worden. Dass er die polizeikritische Kolumne auch mit den Krawallen in Stuttgart in Verbindung bringt, geht vielen zu weit. Entgegen seiner Ankündigung ließ Seehofer gestern Abend mitteilen, die Entscheidung über die Anzeige sei noch nicht gefallen. Auch Kanzlerin Angela Merkel ist darüber mit ihm im Gespräch. Einen öffentlichen Auftritt heute sagte Seehofer ohne Begründung ab. In der Kolumne stellt Jakubifarer ein Gedankenspiel an, wo Polizisten arbeiten könnten, wenn die Polizei abgeschafft würde. In Frage käme nur die Mülldeponie. Der Deutsche Presserat registrierte fast 300 Beschwerden zu dem Text. Auch bei der Staatsanwaltschaft Berlin gingen Anzeigen ein. Jakubifarer identifiziert sich als nicht-binär, deshalb verwenden wir hier keine eindeutig weibliche oder männliche Form. Der frühere Sicherheitsberater von Donald Trump, John Bolton, veröffentlicht heute sein Enthüllungsbuch. Der Titel The Room Where It Happened. Die US-Regierung wollte die Veröffentlichung im letzten Moment noch per einstweiliger Verfügung stoppen lassen und scheiterte dabei. Bolton beschreibt Trump als Politiker, der seine eigenen Interessen über die des Landes stellt. Unter anderem soll er Chinas Präsidenten Xi Jinping um Hilfe für seine Wiederwahl im November gebeten haben. Trump nannte das Buch eine Zusammenstellung von Lügen und erfundenen Geschichten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es ist vielleicht einer der größten deutschen Wirtschaftsskandale der vergangenen Jahre, heißt es. Der Tech-Konzern Wirecard gerät immer weiter unter Druck. Inzwischen geht der Konzern davon aus, dass die 1,9 Milliarden Euro angebliches Bankguthaben, die im Zentrum des Bilanzskandals stehen, gar nicht existieren. Nun stehen also erstmal weitere Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München bevor. Ja, welches Ausmaß der Skandal um den deutschen Digitalkonzern angenommen hat, darüber spreche ich mit Ingo Meich aus dem Wirtschaftsressort der Zeit erst bei mir am Telefon. Hallo. Hallo, guten Tag. Ja, diese Scheingeschäfte bei dem DAX-Konzern und das in Milliardenhöhe, hier scheinen ja alle Kontrollen, also vom Aufsichtsrat über die Rechnungsprüfer und die Finanzaufsicht, versagt zu haben. Über welche Dimension sprechen wir hier eigentlich bei diesem Skandal?
2: Also wir, wir sprechen mit Sicherheit von dem größten Bilanzskandal, den man in Deutschland in den letzten 10, 20 oder so Jahren wirklich hatte. Wenn nicht überhaupt von dem größten Bilanzskandal überhaupt. 1,9 Milliarden Euro, auch in unserer heutigen Zeit ist das noch sehr viel Geld. Konnten auf Konten zunächst nicht gefunden werden. Man hat jetzt festgestellt, das Geld existierte nie, wenn man sich das mal vor Augen führt. diesem Geld, zugrunde liegen ja Verträge, Rechnungen, Software mhm. ähm, übereinkommen. Einkünfte Und ähnliche Dinge, mit denen ja einmal die, dieser, diese Einnahmen überhaupt erstmal gerechtfertigt werden, dargelegt wurden, dass es die doch angeblich gibt. Das musste alles gefälscht werden. Deswegen denke ich, da war offenbar eine sehr große Fälscherwerkstatt am
0: Werk. Hm. Am Freitag ist ja Wirecard-Chef Markus Braun zurückgetreten. Sein Nachfolger wird jetzt James Fry's. Der Aktie hat das erstmal wenig geholfen, aber wird mit dem neuen Chef alles irgendwie besser oder kann man da auf bessere Aufklärung hoffen?
2: Ich denke, man kann sicherlich auf bessere Aufklärung hoffen. James Price kam von der Deutschen Börse, er hatte dort eigentlich einen sehr korrekten Ruf genossen. Die Schwierigkeit dürfte natürlich für ihn sein, überhaupt erst mal durch dieses Dickicht durchzusteigen und zu verstehen, was ist da eigentlich passiert. Er hat jetzt die Aufgabe, das aufzuklären einerseits. Andererseits hat er aber auch das große Problem, er ist jetzt Chef eines Unternehmens, von dem man nicht weiß, wie viel Geld es eigentlich in Wahrheit verdient. Das wiederum bedeutet, wenn Wirecard Geld braucht zur Finanzierung von Banken, beispielsweise Kredite oder Ähnliches, dürfte es sehr, sehr schwierig sein, an Geld zu kriegen. Also James Fries kann möglicherweise, er wird nicht so viele Möglichkeiten haben, aber möglicherweise steht ihm die Insolvenz des Unternehmens
0: bevor. Sie haben mit dem Analysten Matthew Earl gesprochen für einen Text, dessen Bericht hat ja, kann man sagen, erst zu diesen ganzen Turbulenzen um Wirecard geführt. In dem Bericht von 2016 geht es da um Betrug, um Geldwäsche, um sehr zweifelhafte Zahlen. Und der stand dann unter enormem Beschuss und ist da ja auch nicht der Einzige. Gegen Whistleblower ging man da also ziemlich hart vor.
2: Genau, und das ist das Bemerkenswerte und das finde ich auch das Beschämende und auch das Schlimme an diesem Fall. Matthew Earl hat 2016 einen Analystenbericht vorgelegt, einen anonymen Analystenbericht, das muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen. Der war sehr, sehr kritisch. Daraufhin hat Wirecard ihn mit Privatermittlern gesucht. Die BaFin, die Bundesfinanzaufsicht, hat Strafanzeige erstattet wegen Marktmanipulation. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, nicht nur gegen ihn, auch gegen andere sogenannte Leerverkäufer. Man hat gegen diese Leute damals ermittelt, gegen die, die eigentlich, als allererste den Finger in die Wunde gelegt haben. Und es ging ja weiter. Vergangenen Jahres erstattete die Bafin Strafanzeige gegen zwei Journalisten der Financial Times, okay. auch wegen Marktmanipulation. Die beiden haben sehr kritische Berichte veröffentlicht über Wirecard. Und man hat dann behauptet, die stünden wieder mit, ähm, mit Schorzelern, mit sogenannten Leerverkäufern wieder im Bunde und wollten den Markt beeinflussen. Das heißt, viele Leute, die diese Dinge gesehen haben und vorhergesagt haben, wurden damals verfolgt. Und das wirft kein gutes Bild auf Wirtschaftsprüfer, es wirft kein gutes Bild auf die BaFin als verantwortliche Aufsichtsbehörde.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, Ingo Meicher.
2: Ich habe zu danken.
0: Und sonst so? In Frankfurt hat ein Künstler Kollektiv ein riesiges Porträt an eine Wand gesprüht. Das Graffiti ist 27 Meter lang und befindet sich unter der Friedensbrücke in Frankfurt. Naja, erstmal ist so ein Graffiti nichts Besonderes. Zu sehen sind dort aber auf dieser Wand neun Menschen in schwarz-weiß gezeichnet. Es sind genau die neun Menschen, die beim rechten Terroranschlag in Hanau ermordet wurden. Ja, das künstlerin kollektiv gehört zu der Initiative 19. Februar Hanau. Die hat sich nach dem Terroranschlag gegründet. Am Wochenende wurde das Graffiti eingeweiht. Vor Ort wurden die Namen der Ermordeten verlesen. Es kamen Angehörige, es wurden Blumen niedergelegt und eine Stellungnahme wurde auch verlesen. In ihrer Stellungnahme kritisiert das Kollektiv gemeinsam mit der Initiative den strukturellen Rassismus innerhalb deutscher Polizeibehörden und sie klagen auch an, dass das zwar seit Jahren bekannt sei, die Politik aber nicht handle. Seit Beginn der Corona-Pandemie passiert eigentlich eines ja stetig. Es wird geforscht. Also es wird ganz grundsätzlich natürlich das Virus erforscht, aber natürlich auch nach einem Impfstoff gesucht. Und dazwischen gibt es dann auch immer mal wieder Meldungen von Medikamenten, die es schon gibt und die jetzt Covid-19-Erkrankten helfen sollen. Vergangene Woche gab es dann Berichte darüber, dass britische Ärzte den Wirkstoff Dexamethason entdeckt hätten, der eben die Überlebenschancen von Menschen mit einem sehr schweren Covid-19-Verlauf deutlich erhöht. Die WHO sprach dann direkt von einem Durchbruch. Viele Details sind aber noch unbekannt. Also was steckt hinter diesen Berichten eigentlich, dass Dexamethason-Covid-19-Patienten hilft? Das will ich jetzt gerne wissen von Jakob Simmank aus dem Wissensressort. Er ist bei mir am Telefon. Hallo Jakob. Hallo Erika. Also, ich habe noch nie von diesem Medikament oder von diesem Wirkstoff gehört. Was ist Dexamethason und wie wirkt das denn jetzt ganz grundsätzlich?
3: Das ist ein Cortisonpräparat eigentlich und Cortison hat ja wahrscheinlich fast jeder schon mal gehört. Also mhm. eine entzündungshemmende Substanz, die einen Mechanismus, der im menschlichen Körper eigentlich angelegt ist, imitiert ein Stück weit. Also, der Körper mhm. hat ein ganz zentrales Hormon, das ist Cortisol. Und das macht alles Mögliche im Stoffwechsel des Menschen und es sorgt auch dafür, dass Immunantwort so ein bisschen gebremst wird, weil letztlich ja quasi die Immunantwort immer da sein muss, aber sie soll halt nicht überschießen und das ist sozusagen einer der Mechanismen des natürlichen Cortisols und Dexamethason imitiert den und ist aber deutlich stärker als Cortisol und kann man bei allen möglichen Sachen letztlich einsetzen. So Entzündlichen Darmerkrankungen über bestimmte mhm. Formen der Wassereinlagerung gehören, ist das eigentlich ein Mittel, was an ganz vielen Stellen eingesetzt werden kann.
0: Das heißt, ja, die Covid-19 Erkrankung wäre jetzt quasi die neue Stelle, bei der das eingesetzt werden könnte. Wie könnte denn jetzt Dexamethason da konkret bei so einer Infektion helfen?
3: Ja, also man muss davon ausgehen, dass ehrlicherweise weltweit äh, Intensivmediziner Dexamethason schon längst auch eingesetzt haben mhm. äh, bei schweren Corona-Fällen, einfach weil das ein Medikament ist, was bei ähm, Patienten mit einer krassen Immunreaktion, die es ja auch bei, Co bei Corona gibt, ähm, immer wieder benutzt wird auf Intensivstationen. Und äh, die Idee ist auch genau die, es gibt quasi, einen, also die Immunreaktion kommt ab einem gewissen Punkt, bei sehr schweren Corona-Fällen möglicherweise einfach aus dem Gleichgewicht und sie wird mhm. dann zu stark und die Schäden, die quasi durch die Immunreaktion entstehen, die Immunreaktion will ja eigentlich das Virus quasi bekämpfen mhm. und das ist auch wichtig, aber die Schäden, die dabei entstehen, die sind möglicherweise so schädlich, dass man halt da so ein bisschen gegensteuern möchte mit diesem Dexamethason und das hilft jetzt nicht irgendwie jedem Corona-Patienten, sondern mhm. den Patienten, wo die Immunreaktion ein bisschen zu stark ausfällt.
0: Kann man sich denn jetzt darauf verlassen, dass das Medikament auch breit in Deutschland eingesetzt wird? Wenn die WHO jetzt hier von einem Durchbruch spricht, ist das dann quasi ja so das Go dafür, das auch breit überall einzusetzen?
3: Was toll an dem Medikament ist, ist, dass es überall zugänglich ist. Es ist sehr mhm. günstig, es ist generisch erhältlich, weil man es schon seit Jahrzehnten benutzt und kann dementsprechend auch breit benutzt werden. Ob das jetzt breiter benutzt wird als bisher, weiß ich nicht so richtig. Letztlich muss man auch noch ein bisschen abwarten, weil diese Daten ja noch gar nicht richtig draußen mhm. sind. Das ist auch wichtig zu betonen. Das ist so, dass ähm, das eine große Studie in äh, Oxford ist, die mehrere Präparate testet. Also nicht nur Dexamethason, sondern auch äh, andere, zum Beispiel entzündungshemmende Substanzen. Und äh, man kennt sozusagen das Studienprotokoll, was sehr gut ist, aber man hat die Ergebnisse jetzt noch nicht gesehen im Sinne einer Vorveröffentlichung oder Veröffentlichung, sondern bisher nur im Rahmen einer Pressemitteilung, mhm. ähm, sodass man noch ein bisschen warten muss, ob die Ergebnisse auch so halten, wie stark der Effekt ist und so weiter. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch keine wilde Behauptung, weil viele Experten, die sich das angeschaut haben, schon davon ausgehen, dass diese Daten wahrscheinlich stimmen werden.
0: Vielen Dank dir, Jakob. Sehr gerne. Ja, das war's für heute mit unserem Podcast. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann gerne wie immer an wasjetzt.zeit.de. Ansonsten vergessen Sie nicht unser News-Update immer um 17 Uhr. Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss und machen Sie's gut. Ich habe mich gefragt, ob das immer so gut ist, groß von einem Durchbruch zu sprechen oder ob man lieber doch nicht so voreilig Hoffnung wecken sollte bei solchen Meldungen.
3: Ja, ich, also ich meine, als ich als Wissenschaftsjournalist mag das Wort Durchbruch sowieso nicht so gerne. Die Leute denken dann, das, das würde jetzt jedem Corona-Patienten helfen, dabei hilft es ja wirklich nur den Leuten, mhm. die sehr schwer krank sind, bei den anderen ist es wahrscheinlich eher schädlich, weil es das Immunsystem irgendwie bremst, obwohl sie es ja
2: brauchen.